0: Bine am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine pastorul Ghiță Mocan. Îi spun bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Sperăm să devenim mai înțelepți pe fiecare episod care trece, dacă tot ne inspirăm din scrierile marilor gânditori ai lumii.
1: Cel puțin șanse avem.
0: Și ne le acordăm din timp și nouă și ascultătorilor noștri. Astăzi popoțim în preajma unui teolog și filozof creștin Cunoscut în mod special pentru contribuția sa la apologetica creștină Este vorba de Francis Schaeffer
1: Francis Schaeffer s-a născut în anul 1912 Se stinge în anul 1984 Este american, a devenit pastor presbiterian în Statele Unite Este cunoscut ca și scritor creștin, ca și teolog, așa cum spuneai Ca și filozof și în mod deosebit ca un foarte bun, foarte dibace apologet, apărător al credinței creștine. El, ca multe alte minți luminate ale modernității, a trecut printr o perioadă de formare, să spunem așa, o perioadă în care a făcut transferul, zic eu un mod fericit în cazul lui, de la slujirea amvonală, de la slujirea eclezială, din spațiul acela atât de confortabil al bisericii pentru un slujitor, de la scrieri destul de obișnuite și pentru publicul din biserică până a trecut dincolo, atât i-a fost oarecum mai greu până când a acceptat provocarea venită din exterior și până într-acolo a acceptat-o încât într-un concurs de împrejurări biografice și acela interesant, nu voi stărui se desprinde de America, se mută în Europa în Elveția, lângă Lozan și deschide în Europa, acolo o asociație, o fundație, un spațiu de dezbatere în care să-i primească pe atei, agnostici, budiști, musulmani, să-i primească pe cei de o altă orientare religioasă sau cei care n-au nicio orientare religioasă și să facă apologetică. Spațiul acela s-a numit în limba franceză labri care înseamnă acoperișul, și denumirea are o valoare simbolică uimitoare, zic eu, adică un acoperiș mare, așa ne imaginăm, conceptual, sub care oricine se poate adăposti. El acolo a adăpostit foarte mulți rebeli, să spun așa, oameni de o înaltă ținută intelectuală și chiar socială, și care au venit să polemizeze cu el. Pur și simplu e de apreciat șefer pentru această deschidere fascinantă spre altul, spre cel diferit de mine. Asta se numește în psihologie alteritate. Să înveți lecția alterității. Noi de obicei ne temem E un reflex în noi să ne temem de cei care cumva sunt diferiți de noi sau care își exprimă în mod virulent aceste, aceste diferențe. Ce aș mai spune despre șefer înainte să intrăm în citatul propriu-zis este că el n-a fost singurul specialist în credința creștină și în apărarea credinței creștine al vremii lui. Au existat teologi mai profunzi decât el și mai mult mai bine ancorați din punct de vedere academic. Ceea ce face Schaeffer și îl face cu adevărat unic este capacitatea lui de a pune conceptele mari, uneori destul de greu de asimilat, de înțeles, cuvinte, unele foarte specializate, de a le pune în limbajul poporului. El face, în sensul înalt al termenului, o vulgarizare reușită a teologiei creștine.
0: Iată, un lucru interesant pentru anii 50, când își pornește Francis Schaeffer misiunea sa, și um, avem senzația că s-a născut prea devreme <laughs> Mi-aș dori o mutare a sa Sau cel puțin să-mi imaginez un dialog al său Cu postmodernul de astăzi Despre relativ și absolut poate chiar ne propunem să discutăm
1: și astăzi Fără îndoială Totuși ceea ce a spus el potrivește bine și azi Și tot în apărarea lui aș spune Anii 50 erau deja ani postmodern Chiar dacă încă nu apăruse termenul și nu era foarte vehiculat iar realitățile pe care el le descrie în cărțile lui, să mai amintim de asemenea că el a fost foarte bine prizat de radiouri și de televiziune. televiziune. El era o prezență, nu s-a intimidat în fața camerei. Există cercetători, există savanți în zona teologică care nu vor cameră, care nu vor la radio, care se retragă în turnul lor de fil, deci nu trebuie să-i judecăm într-un fel. Ei de acolo sunt. Preparum al...
0: diferite. Exact,
1: și... exact. Dar el... El a reușit să se lase filmat. O făcea, mă uit și eu uneori la filmările cu el, cu atâta, cu atâta pasiune, cu atâta dezvoltură, Parcă la un moment dat are impresia că este un reporter, pur și simplu, deși el era teolog și filozof. Reușea să se facă înțeles, să se facă plăcut, din cauza asta foarte bine prizat. Citatul pe care o să-l dăm este din cunoscuta carte, apărută în limba română, sub numele Trilogia, care conține de fapt trei tratate, care sunt considerate tratatele principale ale lui în materie de explicare a creștinismului și într-un fel de analiză a lumii în care trăim, a lumii moderne.
0: Haideți să ne oprim asupra unui paragraf și să îl discutăm împreună.
1: Tragedia în care trăim astăzi, spunea Schaeffer, este că oamenii sunt fundamental afectați de noul mod de a privi adevărul, dar cu toate acestea nu au analizat niciodată devierea care a avut loc. Tinerii provenind din familiile creștine sunt crescuți în vechea înțelegere adevărului, apoi sunt supuși cadrului modern. Cu timpul devin tot mai derutați, deoarece nu înțeleg alternativele care le sunt prezentate. Confuzia devine dezorientare și în scurt timp aceasta îi copleșește. Din nefericire, acest lucru este adevărat nu doar în rândul tinerilor, ci și în cazul multor pastori, educatori creștini, evangeliști și misionari. Astfel, după cum văd eu lucrurile, această prefacere în înțelegerea modului în care ajungem la cunoaștere și adevăr este cea mai importantă problemă cu care se confruntă creștinismul azi.
0: <laughs> cred că revin la întrebarea mea, oare nu s-a născut prea devreme acest gânditor?
1: <laughs> eu zic că nu s-a născut prea devreme, mai bine să spunem a fost precoce, a intuit și a scris mm-hmm. profetic.
0: În mod clar, cred că e dincolo de intuiție, s-ar putea să fie chiar o perspectivă profetică, nu e primul autor care scrie lucruri care se potrivesc cu o precizie matematică aproape peste o societate despre care nimeni nu ar fi putut să spună nimic în vremurile respective. O relativizare a absoluturilor, o colorare și o nuanțare a fiecărui adevăr. Iată lucruri pe care Francis Schaeffer le prevede Într-o epocă în care lucrurile încă erau destul de stabile, anii 55 când se mută el la, în Elveția,
1: pe care Francis Schaeffer o vede în termenii unei devieri. Îmi place termenul pe care îl folosește, am putea să construim în jurul lui. Este ca și cum rătăcești de la drum sau ca și cum te duci pe potecă și aluneci ci te duci în prăpastie. Și poate asta nu este partea cea mai nefericită a situației, ci el spune am deviat și nici măcar nu am stat în loc să analizăm devierea. Nici măcar nu ne-am oprit să ne gândim cât de departe suntem în de drumul cel bun, care ar fi eforturile cele presupune să ne întoarcem din nou în matcă, nu? să revenim la adevăr. Discuția despre adevăr e o discuție care ține de cât în de când lumea, doar că șefer imprimă o valoare creștină adevărului. Pentru el adevărul nu este un sistem filozofic, ci este o persoană, nu este un cod de norme morale, pentru că orice credință, orice religie are un cod de norme morale, da? ci din nou este o persoană, Iar adevărul presupune o relație cu el. Dacă adevărul este o persoană, înseamnă că poți să ai o relație, poți să interacționezi cu adevărul. El spune, lumea în care trăim noi azi, spunea la mijlocul secolului trecut și potrivește atât de bine și acum, lumea în care trăim noi azi nu mai știe să aibă o relație cu adevărul pentru că între timp s-au produs schimbări și mutații serioase la nivelul paradigmelor de gândire.
0: Ceea ce îl uimește pe autor nu este faptul că s-au produs mutații, ci surpriza faptului că nu ne dăm seama. Oamenii nu înțeleg că a existat o schimbare profundă a
1: el invocă, felului care
0: este privită El
1: invocă aici un fel de autism, spune tinerii noștri, sunt învățați acasă la biserică, la școala dominicală, în predicile pastorilor, tinerii noștri sunt învățați una despre adevăr, Dumnezeu, norme, moralitate. Tot bagajul acesta care, să nu numim bagaj, e mai degrabă un tezaur, un dreptar al învățăturilor sănătoase. Se duc la școală, devin adulți, spune șefer, se duc la școală și acolo sunt bombardați, intră în coliziune, cu relativismul, cu laxitatea morală, cu faptul că stai puțin, până la urmă, demnitate mai presus de orice, până la urmă să nu fim medievali, să nu ne reîntoarcem în trecut, ci să construim viitorul, să-l punem pe om în centru și plăcerile lui și libertățile lui și așa mai departe. Și atunci, iată, un fel de autism, într-un fel, crescuți, tinerii în matca bisericii și a familiei, nepregătiți pentru interacțiunea cu societatea. El se întoarce într-un fel, devine mai specific și spune că faptul acesta îl observăm la pastori, educatori creștini, evangeliști, misionari, iar aceste replici sau aceste lucruri pe care le spune el aici le face cu candoare și cu foarte mult respect și cu foarte multă înțelegere. Am vrut să precizez asta pentru ca să nu înțelegem altceva să nu înțelegem, el o face cu îngrijorare și el era pastor, chiar dacă după venirea în Europa nu și-a mai exercitat în mod nemijlocită această slujire dar și el era pastor, deci cumva și el vorbește despre colegii lui și el era un soi de misionar, misionar din America a venit în Europa, dar unde să lovești mai mai bine și mai cu succes în postmodernism dacă nu în Europa nu? unde să lovești mai bine, el a venit chiar în inima lucrurilor și a fenomenului deci atât, un soi de autism poate că aici ar trebui să ne întrebăm suntem noi pregătiți? Francis Sheffer a spus, nu suntem pregătiți, pășim în, în afara bisericii și a familiei, total nepregătiți. Purtăm în noi un adevăr pe care nu știm să-l apărăm, nu știm să-l promovăm.
0: Acum, ideea este următoarea, nu putem să le comunicăm altceva copiilor decât adevărul și pastorii, învățătorii de școală duminicală și ceilalți nu ar putea să spună altceva decât adevărul, adevărul scripturii. Însă, faptul că nu reușim să contextualizăm experiența creștină în lumea în care trăim și că nu reușim să creăm o punte între ce se întâmplă în biserică și societatea civilă, lasă să se vadă o urmă de... de, E o problemă, o disfuncționalitate.
1: Foarte bine punctat. Pentru mine, cele mai dificile situații nu sunt cele oficiale, bisericești, predicatoriale, nici măcar cele legate de interviuri de tipul acesta. Pentru mine, cele mai dificile situații dar pe care mi le asum și îmi fac atât de bine, sunt conversațiile sporadice, fie în mediul virtual, fie în realitate, cu oameni care fie sunt atei, fie au avut dezamăgiri profunde în raport cu creștinismul sau cu alte religii și care mă pun la zid realmente și care mă obligă să-mi reformulez doctrina. E aceeași doctrină în fond. Să o articulez altfel și nu întotdeauna reușesc și am frustarea aceasta care frustare îmi face bine. Mă pune în dificultate. Hai să o spunem în fond, lumea în care trăim noi ne pune într-o reală dificultate. Atâta vreme cât suntem măcar atenți la provocările pe care ni le aduce, ne aruncă mânușa într-un fel să luptăm. Sigur că tezaurul pe care noi îl avem este uriaș. Mi-aduc aminte că unul dintre mari oameni de cultură din România spunea unui neoprotestant, unui evanghelic, cu care mi este prieten, într-un context academic, spunea Voi evangelicii, vă străduiți să rămâneți lângă scriptură, ce bine! Ce bine, promovați valorile, promovați munca, promovați fidelitatea, promovați tot ce este mai frumos în morală și în credința iudeo-creștină. Dar nu prea vă auzim, nu prea vă auzim. Voi ar trebui să ieșiți în arenă, vă ar trebui să puneți ideile acestea în forme acceptabile, înțelese și plăcute în același timp, cu o anumită estetică. Ați văzut, într-un fel oamenii ne, ne cheamă sau ne și dori să fie, lumea are nevoie de adevăr. Lumea are nevoie de Hristos, pentru că Hristos a spus, eu sunt calea adevărul și viață. În ce măsură reușim noi? Dar noi nu o facem, din vari motive. Uneori din comoditate. Alteori suntem, nu suntem comozi, dar ne e frică, ne simțim intimidați. De ce bisericile evanghelice în timpul comunismului, reflex care a rămas până în zilele noastre, ca și clădire mă refer, se construiau în marginea satelor, a comunelor, a orașelor. Toponimic vorbim. Toponimia are valoare de simbol. De ce atât de Puține biserici evanghelice se duc și cu atâta timiditate și încearcă să cucerească teritorial, spun acum, toponimic, centrul localității, centrul orașelor. Potrivit legii, bună nu pot să existe două biserici, sigur, din culte diferite, recunoscute de stat, mai aproape de 500 de metri una de cealaltă, potrivit legii. Deci, dacă biserica ortodoxă prin tradiție și istoria ei este în centrul satului, de exemplu, cu satul că acolo e mult mai vizibil decât în spațiul orașului, care orașul, nu știm bine ce înseamnă, așa. Atunci, bun, nu putem să ne punem în locul bisericii ortodoxe pe care am găsit-o în sat, da? Dar ne putem pune la 500 de metri de ea, nu? minim la 500 de metri. Dacă ne putem pune legal la 500 de metri, noi tot în centru suntem și noi, nu? Aici vreau să citiți valoarea de simbol a ceea ce spun. De ce? Din acest reflex, din această teamă. De ce pe de altă parte și Francis Schaeffer a, a strigat lucrul acesta în felul lui frumos și atât de plăcut de a spune lucrurile. De ce... Ne, ne convine într-un fel și rămânem în sfera aceasta a credinței pentru oamenii simpli, oamenii nevoiași, oamenii care Sunt de acord că săracilor li se vestește Evanghelia, sunt de acord că există o prioritate în mesianismul lui Isus, nu în lucrarea mesianică pentru cei săraci, dar Isus se duce la masă cu fariseii, la farisei acasă și provoacă o adevărată bulversare ce caută el acolo. Atinge toate păturile sociale. De ce avem această reticență de a-l mărturisi pe Domnul oamenilor bine poziționați social sau cu o anumită cultură, nu cu o anumită, cu o mare cultură, cu o mare influență. De ce? De ce? Pentru că nu ne-am exersat lucrul ăsta, pentru că încă mergem pe ideea că adevărurile noastre sunt pentru cei simpli. Ori adevărurile noastre nu sunt ale noastre în primul rând și în mod clar sunt pentru toți. Eu am trăit asta când am slujit vreme de aproape patru ani în Elveția, o țară sigură, stabilă, o țară unde oamenii au siguranță, omenește vorbind a zilei de mâine. Eu a trebuit să-mi reformulez stilul de a predica și așa l-am lăsat și nu vreau să mi mai schimb niciodată Anume, am fost pus pentru prima dată în fața unui auditoriu la care replici de tipul, dacă nu poți să te lași de alcool, vinora ora Hristos și te salvează, nu funcționa pentru că nu aveam pe nimeni, nici dintre musafirii care veneau, erau profesori aproape toți, erau juriști, erau, n-am remarcat pe nimeni din discuțiile cu ei, care să fie fi avut probleme cu alcoolul. Dacă nu ai bani, dacă treci prin dificultăți financiare, Domnul te poate scăpa, pentru că nimeni n-avea dificultăți financiare. În contextul acela, vreau să zic, nu generalizăm, dar în contextul acela, discursul meu era absolut pueril. Dacă nu te înțelegi cu soția, ori eu am remarcat cupluri care nici acum nu umblă la biserică, să zicem, da? Respectabile, cu o principiaritate extraordinară. Cum să nu te înțelegi bine cu soția? Înțelegeți ce spun? Și atunci... A trebuit să merg mai departe și să spun, zic eu, că Dumnezeu m-așa să mă, să mă aprofundez în temă și să spun: Chiar dacă nu ai probleme cu alcoolul, nici cu soția, nici cu soțul, nici cu copiii, nici cu banii, nici cu. Chiar dacă nai ai probleme, ai nevoie de Hristos. Ceea ce e o predică mai dificilă.
0: Am senzația că suntem foarte focalizați pe menținerea adevărului, ceea ce este bine. Însă nu avem nici cea mai vagă idee cum am putea să ne focalizăm pe cum să exprimăm acest adevăr diverselor pături sociale, diverselor generații și în mod special unei generații care nu crede în adevăr sau cel puțin îl relativizează. Există un limbaj special, există o înțelegere specială, există ceva care ne lipsește și care facilita abilitatea noastră de a comunica adevărul.
1: Cu bun simț și smerenie, vreau să fac o sugestie. Admit că nu e singura sugestie care se poate face, dar e ceea ce eu am pe inimă în ultimul timp. Cred că noi, pastorii, slujitorii ecleziali, care suntem prin natura slujirii noastre ai bisericii și vom rămâne ai bisericii și e normal să rămânem în biserică, ai bisericii răspunzând la nevoile oamenilor. Nevoi foarte personale sau sacramentale sau da? Bun. Noi ar trebui să activăm un segment care nu prea l-am activat până acum sau o facem facem într-un mod atât de popular uneori și uneori atât de de superficial să activăm slujitorii laici laici. Nu
0: există o contradicție în termeni slujitor și laic?
1: Bun, o să mă explic adică cei care nu sunt ecleziali, care nu sunt ordinați nici pastori, nici prezbiteri la asta mă refer slujitor laici, neordinați Da. Deci eu cred că și noștrii speciali care au un limbaj mult mai bun decât noi, decât pastorii în afara bisericii, sunt aitiștii noștri, profesorii din bisericile noastre, inginerii din bisericile noastre, pasnicii din bisericile noastre, femeile de serviciu care sunt membre în bisericile noastre, ca să dau așa din toate. Bun. ei își adaptează mesajul ma că noi trebuie să-i încurajăm, să echipăm, să ne rugăm pentru ei ca slujitori, să se simtă ocrotit, să se simtă că vin la bază când vin la biserică, când un război, vin în bază, unde sunt în siguranță, unde primesc resurse, provizii, merinde pentru drum. Deci eu cred că vom deveni relevanți, asta ar fi sugestia, activând și crezând mai mult în lucrarea pe care o fac cei neordinați care zi de zi sunt printre oameni și care sunt obligați să devină înțelepți, sunt obligați să folosească cuvintele potrivite, nu vor face întotdeauna perfect, la început va fi foarte stângaci, dar se vor deprinde.
0: Acesta ne obligă să... Subliniem încă o dată că biserica nu reprezintă clădiri, ci oameni da. și iată, membrii diferiți din biserică pot face o slujbă extraordinară în exterior, ei tot biserică sunt, dincolo de zidurile pe care le venerăm de
1: multe ori. Sunt încântat când aflu sau când deduc că membrii din biserica ce mi-ascultă predicile des iau predica mea ușor liturgică, pentru că eu sunt pastor, deci iau o predica mea ușor liturgică, proclamatoare în felul ei, da? Și o pun în cuvintele lor și o duc mai departe semenilor. Nu văd în asta decât normalitatea. Ar fi total greșit ca ei să meargă cu predica mea pur și simplu, cu cuvintele mele, cu stilul meu, da? Să meargă la oameni. Nu. Ele trebuie scrumegate și date fiecăruia în contexte specifice și în cutiuțe mici și în porții mici ca să fie digerabil.
0: Am putea să trecem la un alt fragment din același text?
1: Desigur, fragmentul următor sună așa. În formele moderne ale educației specializate există tendința de a pierde întregul împărți și în sensul acesta putem spune că generația noastră produce mai puțini oameni cu adevărat educație. Adevărata educație înseamnă gândirea prin asocieri între diferitele discipline și nu doar a fi foarte bine pregătit într-un singur domeniu, adică un tehnician. Cred că nicio altă disciplină nu a atins spre o mai mare fragmentare în gândire ca teologia evanghelică ortodoxă de azi. Creștinul ortodox plătește un preț foarte mare atât în apărarea Evangheliei cât și în comunicarea acesteia din cauza că nu gândește și nu acționează ca o persoană educată care înțelege uniformitatea culturii moderne și se angajează într-o confruntare cu aceasta.
0: Iată o critică destul de interesantă, nu vreau să zic dură, dar destul de interesantă. Cu siguranță că subliniază și mai bine ideea din primul text, faptul că suntem rupți de realitate sau că există o disfuncționalitate între ceea ce se întâmplă la amvon și ceea ce se întâmplă în societate.
1: E un clivaj între spațiul liturgic și spațiul laic.
0: Cu siguranță că, pe lângă faptul că e un semnal de alarmă, chiar dacă acesta a fost tras cu, eu știu, câți, 50 de ani în urmă, poate ceva mai bine
1: decât de un atât. Pic mai mult de jumătate de secol.
0: Iată că ne confruntăm cu aceeași problemă. Suntem într-o societate care digitalizăm cele mai mici servicii, iar ca biserici ar trebui să ne orientăm foarte mult antenele înspre această mare, foarte vastă, mai degrabă să o fructificăm decât să o criticăm așa cum procedăm cel mai adesea.
1: O precauție pe care vreau să o avem se prea poate ca unii dintre ascultătorii noștri auzindu-mă citând acest fragment să fi ridicat din sprânceană pentru că se pomenește de două ori despre teologia evanghelică ortodoxă și apoi creștinul ortodox. Trebuie să fac mențiunea că autorul nu se referă la Ortodoxie ca și confesiune, deci confesiune, deci Biserica Ortodoxă din România sau din orice altă țară ci se referă la ortodoxie ca și concept dogmatic. Deci cel când spune creștinism evanghelic ortodox sau creștinul ortodox spune creștinul drept credincios, drept măritor, creștinul care crede Scriptura, care este în normele și sub această frumoasă fascinație a revelației lui Dumnezeu. Deci creștinul practicant, creștinul serios, creștinul evanghelic.
0: Nu ne-am propus să, să găsim disfuncționalitățile, însă acest text ne obligă cumva să ne căutăm prin grădina noastră și, într-un fel, pentru că afirmațiile sunt foarte pragmatice, ne obligă și pe noi să fim la fel și să coborăm puțin în societate, în lume și să vedem care ar fi elementele pe care le-am putea corecta, atât în mesaj, cât în felul în care expunem acest mesaj.
1: Francis Sheffer Vorbește aici, de fapt, despre o mutație care vine dinspre lume, care a fost asimilată în mod inconștient în biserică și care se întoarce înapoi în lume într-o manieră distorsionată. Despre ce este vorba? Lumea laică în care trăim, societatea să o numim așa, societatea, <coughs> mizează foarte mult în aceste vremuri, vremuri dominate de tehnologie și de alte tipuri de comunicare. Mizează foarte mult pe ultraspecializare. Nimic rău în asta la prima vedere. Cum să spun eu că e ceva rău Că un chirurg să știe chirurgie De fapt mă și aștept înainte de mă urca Pe masa de operație Ca acel doctor să știe chirurgie
0: Nu v-ar displace să vorbiți un text eu știu, Filozofic, literar În timp ce vi se aplică anestezia
1: da, Nici măcar nu sunt curios în ce crede sau nu crede Totul e să facă ce trebuie Acolo, la momentul acela Deci această hiper specializare În toate domeniile A condus la un soi de paranoia Social pe care l-a spus șaifar aici, dar l-au spus mulți alții și îl spun în continuare și sunt antropologi care trag semnale de alarmă pentru urechile care mai aud că până la urmă unde vom ajunge? Dar și în domeniul literar se întâmplă la fel, în domeniul teologic se întâmplă la fel. Ca să nu mă leg de alte domenii, mi-au căzut în mână cărți care sunt teze de doctorat scrise pe câte o conjuncție din Biblie, o teză de doctorat pe o conjuncție, pe fel cum apare conjuncția aceea de-a lungul Noului Testament, mi s-a părut prea mult, asta mă sperie și pe mine, care sunt în interiorul oarecum acestui, aceste tagme a sistemului, riscăm să vedem atât de bine copacul și să nu mai vedem pădurea. Riscăm să nu mai operăm mental cu ansambluri. Riscăm să ne specializăm atât de mult încât să fim foarte la noi acasă în domeniul respectiv, dar să nu mai avem o gândire și o cunoaștere de tip enciclopedic. Într-un fel ceea ce trăim noi astăzi este opusul spiritului renașcentist. În timpul renașterii, chiar nu se putea să fi doar pictor, chiar nu se putea să fi doar medic, nu se putea să fi doar preot. În mod necesar trebuia să mai ai în plan secund câteva îndeledniciri, câteva performanțe. Iar asta vine din antichitate în fond, pentru că umanismul, nașterea, de fapt nu face decât să renască spiritul antic în care un om cu școală, un intelectual să spunem noi, nu? Înseamnă să cunoască bine măcar vreo patru științe care se învățau, în care te specializai, care erau destul de diferite, era matematică, era gramatică, era filozofie, era teologie, da? Așa se face ca un Blaise Pascal, ca să venim aproape de noi, mai aproape, care este un produs interesant ideatic al renascentismului. Blaise Pascal este un fizician extraordinar, un matematician extraordinar și în același timp un filozof extraordinar. Pentru mințile noastre de azi, paradigma e aproape de neconceput. Cum este posibil? Eu însă am cunoscut în perioada studenției un personaj real, un profesor care încă trăiește, deși este la pensie acum, în spațiu bucureștean și care era doctor în matematică și doctor în filozofie. Și a fost un șoc pentru noi să aflăm acest detaliu. Noi
0: avem și noi pe Patapievici, care e specializat evident, în fizică, evident, dar da, filozofia da, e da. un domeniu.
1: Iată, iată. De deci ce le pot fi puse împreună? ce șefer spune, vor deveni tot mai rari enciclopediștii, iar faptul acesta, ca în sfârșit să ajungem la biserică, iar faptul acesta, spune el, nu se vede nicăieri mai hidos și mai deficitar și mai anacronic decât în biserica evanghelică sau în spațiu mișcării neoprotestante, mișcării evanghelice, care, de altfel, noi ca discurs ne vrem afară, ne vrem între oameni, vrem să transmitem, să transmitem mesajul, dar o facem într-o manieră reducționistă. Până la urmă cam acestea ar fi cele două concepte. Pe de o parte, enciclopedismul, dar nu în sensul elitist și arogant, Pe de altă parte, reducționismul. Să reducem totul la câteva cuvinte și să le repetăm până la utilizarea lor ca și clișee sau până că nu îi le mai trebuie la nimeni, deși noi spunem lucruri foarte frumoase.
0: Acum trebuie să (coughs) recunoaștem că există un reproș esențial făcut sistemului de învățământ românesc că pune accent pe toate disciplinele mult prea mult și nu aprofundează niciuna. Nu se poate, probabil că vă confruntați, aveți doi copii și s-ar putea să vă fi confruntat cu situații în care li s-a cerut același nivel sau poate performanțe, la chimie eu mai știu, nu noi amândoi suntem
1: produsul acestui sistem de învățământ, foarte generalizat într-adevăr, generalist enciclopedic în felul lui dar sincer, dacă mi s-ar da voie să iau de la capă și dacă mi s-ar da voie să aleg noi am căzut în el existențial, nu? eu aș alege la fel aș alege la fel Bun, știu că există minusuri, nu există numai avantaje în oricare sistem de învățământ, dar între mine și copiii mei care sunt educați într-o altă generație și într-un alt spirit, adesea sunt discuții contradictorii și adesea eu nu înțeleg pe ei și ei nu mă înțeleg pe mine. Sunt momente în care copiii mei îmi spun, tati, tu nu știi limba română, adică stai să-ți explicăm cum e limba română, tu nu știi matematică ori... știam ceva matematică și mai știu pentru că e vorba de paradigmă de fapt, el nu știe să-mi spună, dar îmi spune frust, nu? Îmi spune, nu știi. eu mă uit în manualele lor de geografie și de istorie, îmi bag nasul prin ele îi ascult uneori și atâta reducționism văd după părerea mea e reducționism da? încât mă îngrijorez, încerc să le imprim lor pentru că sunt ai mei, să știe mai mult și unor reușesc, alteori nu reușesc, să simt frustrați și spun numai atâta ne-a cerut și eu spun v-a cerut foarte puțin ce înseamnă asta, unde se va ajunge ce, în, ce, în ce îngustime vom ajunge sau poate așa trebuie să ajungem sau poate generațiile ce vin după noi, mai cu seamă Generația copiilor noștri trebuie să fie ușor manipulabil. Mă gândesc și eu, mă întreb. Nu sunt, te- sunt adeptă teoriilor conspiraționiste și așa nu sunt.
0: Întrebarea este foarte bună, dar pe de altă parte ne conduce din nou la realitatea cu care operăm. Trăim într-o generație digitalizată. 0 și 1 sunt cifrele cu care se lucrează. Totul se reduce la esențe, la întrebări simple, la afirmații scurte, la adevăruri interpretabile, dar scurte. Aceasta este lumea în care trăim, fie că ne place, fie că nu, sau suntem
1: de acord cu ea sau nu. Prin urmare, trebuie să ne adaptăm. Aici sunt de acord. Pledez pentru enciclopedism, cred că este legitim să aspirăm la erudiție, erudiție care să nu ne facă atei, erudiție care să nu ne facă aroganți, erudiție care să nu ne facă autiști, de acord, dar o erudiție care să o punem în slujba lui Hristos, în slujba semenilor, în slujba bisericii sale, în slujba ajutorării și întru mântuirea oamenilor, acelor din jurul nostru. Sunt de acord că trebuie ambalate altfel lucrurile, sunt de acord și eu mă străduiesc să o fac. Sunt de acord că predicile trebuie să fie bine gândite, bine articulate, umblat și la lungime și la conținut și la dinamica predicilor, sunt de acord și încerc să umblu la ele, la toate acestea. Sunt de acord că altfel trebuie să ne scriem acum cărțile, să ne scriem eseurile, că altfel trebuie să ieșim în spațiu virtual, să ieșim suficient de scurt ca să le citească până la capăt, dar în același timp suficient de consistent ca să nu ne fie rușine cu noi și cu ce am scris acolo. Sunt de acord că trăim în această tensiune a concretului da? și a pragmatismului cu care noi nu suntem obișnuiți, pentru că nu ți lasă loc de boemie, nu ți lasă loc de visare, nu ți lasă loc de polemică, de comentariu, de totul se reduce, și cuvintele se reduce, mai ales în spațiu virtual se reduc, totul se scurtează, totul se duce spre esență, așa cum cum spuneați, foarte bine. Asta ne provoacă, nu renunțăm la conținut, doar că îl punem în în alte cutii și în alte ambalaje.
0: Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care ne-am propus să intrăm puțin în mesajele lui Francis Schaefer și să vedem cum s-ar putea ca adevăruri spuse, cu mai bine de jumătate de secol în urmă, să se potrivească atât de bine pe epoca în care trăim, relativizare, iată și absoluturi, enciclopedizare sau reducționism? Termen cu care ne-am jucat puțin astăzi, ne-am bucurat că ne-am născut când ne-am născut și că reușim să supraviețim acum. Chiar așa. Le doresc audiție plăcută în continuare ascultătorilor noștri, mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă dau întâlnire data viitoare, vom discuta pe marginea unui alt gânditor și sperăm să fim îmbogățiți cu toții în urma acestor discuții. Toate cele bună!